0: Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Por favor, meus irmãos, abram a Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, eu quero ler os primeiros cinco versículos deste capítulo. Justificados pós-mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Vamos orar. Pai bendito, somos eternamente gratos por Tua bondade. O dia amanheceu, ver a Tua luz é motivo de agradecer Pai, porque estou certo que muitos queriam ter esse privilégio e não têm. Outros até têm, mas não conseguem desfrutar, porque estão acamados, adoentados. E aprove a Ti nos permitir que estivéssemos outra vez juntos não porque somos melhores do que os outros que estão acamados ou os outros que já partiram. Pai, estamos aqui porque os teus propósitos conosco ainda não se completaram. E prepare-nos para aquela hora em que veremos as luzes se apagarem, porque este dia vai chegar para todos. Pai, é um final de semana prolongado, alguns irmãos entre nós saíram, estão viajando, estão nos mais distintos lugares deste país. Rogamos a Tua bênção sobre eles. Os abençoe de tal maneira que onde eles estiverem, Senhor, faça a diferença com eles e que eles sejam bênção na vida daqueles com quem eles estão. E assim como foram na Tua paz, rogamos que o Senhor os traga na Tua paz. Pai, quanto a nós, és-nos aqui. Já cantamos, já nos saudamos, matando a saudade da semana, e agora, ó oh Pai, prepare os nossos corações para ouvir a Tua Palavra. Estamos certos que assim como o pão alimenta o nosso corpo, a Tua Palavra alimenta a nossa vida. Porque o Senhor nos ensinou que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. É desta palavra de que precisamos, Senhor. Os dias que enfrentamos não são fáceis, são difíceis. Precisamos ter estrutura para lidar com as vicissitudes do nosso tempo. Por isso, o Senhor, nos auxilie, nos oriente, que em tudo não sejamos motivo de vergonha Tua, mas que em nós o Senhor seja glorificado. Pai, nós oramos, certos de que somos teus e o Senhor é nosso. Em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, eu quero agradecer o privilégio, eu fiz a abertura deste tema. Fiz a abertura deste tema e hoje me compete fazer o fechamento. E não é um, uma tarefa simples, uma tarefa extremamente difícil. Ouvimos tanta coisa acerca desse tema e agora sintetizar todas essas coisas é o desafio que me está posto. Então eu queria começar pensando assim, meu irmão, a vida, a vida é linda, a vida é bela, a vida é muito interessante, o problema da vida somos nós, o problema da vida somos nós, nós complicamos demais, nós atrapalhamos demais. A vida é simples, mas nós temos a perícia de estragar tudo, atrapalhar tudo e fazer tudo do nosso jeito, e nunca sair do jeito que nós gostaríamos. Eu queria pensar com vocês acerca das nossas ações. As nossas ações estragam tudo, que atrapalham, bagunçam e tornam a vida desinteressante. Não é de estranhar que muitos ainda não encontraram sentido de viver. Não é de estranhar que ainda temos alguns que vivem por motivos muito pequenos, muito banais, não é de estranhar também que alguns vivem apenas olhando para eles mesmos, para si mesmo, como se a vida se resumisse nele. Gente, é um modo muito pequeno de viver. A grandeza da vida não está em viver para você, mas em viver para os outros. As nossas ações são interessantes nos termos em que parecem a nós como um texto. As nossas ações são verdadeiros textos. Textos estes que carecem de serem lidos, serem compreendidos e interpretados, além de serem explicados. Talvez esse é o exercício que nós nos recusamos a fazer. Qual é a leitura que você faz das suas atitudes? Você compreende o que você faz? Que interpretação você faz do que você tem feito? Certo, irmão? Irmão? Nos disse que nós temos a frágil maneira de viver se recusando a interpretar as próprias ações. E nós somos, na natureza, diz esse irmão, o único animal que se auto-interpreta. Todos os animais apenas vivem não fazem a menor ideia do que eles são e nem do que eles fazem. Nós somos os únicos que sabemos o que fazemos, por que fazemos e interpretamos o que fazemos. Para não dizer que nós nem interpretamos o que fazemos. Nós nos acostumamos a fazer avaliações muito fracas das nossas ações. Nesses termos, a avaliação fraca é aquela avaliação que só pondera o custo-benefício da ação. O que, que eu ganho? O que, que eu perco? E numa sociedade extremamente competitiva como a nossa, é claro que a gente não lança mão a fazer alguma coisa da qual a gente não tira proveito. Então a gente quer ganhar a todo custo. E é engraçado que o Evangelho nos ensina exatamente o contrário. A grandeza e a simplicidade da vida não reside no que você ganha e sim no que você está disposto a perder pelo outro. Jesus é Jesus Jesus é o Cristo, porque Ele não ganhou nada com a gente. Mas Ele deu tudo, inclusive a própria vida. Por isso, no final do seu ministério, Ele sem medos, sem amarras, olha para os seus discípulos e diz: É-me dado todo o poder no céu e na terra. A grandeza não está no ganho que a gente tem com as nossas ações, mas no que a gente está disposto a perder. Então viver exige um pouquinho mais do que a gente gosta de imaginar. E pensando nessas coisas de lutas, batalhas, preparo e tudo mais... Eu queria que você se concentrasse nessas coisinhas que eu disse e no que eu vou falar ainda, a partir do que está no texto. Olha só, Paulo fala da justificação. Justificados pós-mediante a fé, temos paz com Deus. Ter paz é um, é um, alguém diria que é um estado de espírito. Porque enquanto estado, ele é oscilatório. Um dia temos paz, outro dia não, outro dia tal. E para quem está numa batalha contínua, é claro que é muito difícil pensar outra coisa diferente do estado de espírito. Em paz. No entanto, não é isso que o Paulo está dizendo. A paz aqui não é um estado de espírito. É uma disposição de ser, é uma condição. E não é uma paz qualquer também. É uma paz plena. Tanto é assim que Jesus vai dizer... Bem-aventurados, pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos são caracterizados por essa disposição de ser paz. Cara, o mundo está desmoronando. Estou em paz. Eu tenho paz com Deus. Agora, essa paz é. É fruto da justificação. Nós fomos justificados, mas justificados do quê? Do pecado, né? A gente peca, e até às vezes peca com gosto, porque o pecado é bom. Não me diga o diferente, o contrário disso, o pecado é bacana, porque se não fosse a gente não faria. O pecado é bom problema do pecado são as consequências. O problema do pecado não é o prazer que ele gera, são as consequências. Que ele é bom, é bom. Agora, o salário do pecado é a morte. É simples. Os nossos pais desafiaram a Deus fazendo exatamente aquilo que Deus disse para eles não fazerem. O resultado não foi outro. O pecado entrou no mundo, a morte chegou junto e todos nós, se até lá Cristo não vier nos buscar, vamos bater as botas. Mais do que isso, a consciência culposa, porque por incrível que pareça, quando a gente faz as coisas bacanas... A gente tem tranquilidade, mas quando a gente está aprontando, a tranquilidade vai longe. A gente não tem tranquilidade. Não é gratuito que os nossos consultórios, as nossas clínicas psicológicas estão abarrotadas, porque a gente não sabe mais como lidar com essa consciência culposa, pelos nossos desatinos, pelos nossos atos inconsequentes e até mesmo pelo benefício que fazemos a nós em detrimento de todos os outros. Isso nos deixa num estado de que se alguém não nos ajudar a ordenar a bagunça interior, a gente não consegue se levantar no dia seguinte. A consciência culposa não nos deixa tranquilos, e isso é perda de paz. Jesus certa feita chamou as pessoas que estavam nesse estado de angústia, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Interessante. Aí Paulo está dizendo: Olha, nós estamos justificados e temos paz com Deus. As nossas ações foram justificadas, e aqui justificar não significa anular propriamente o ato. Né? Quem estuda sabe que quando falta, precisa justificar a falta. Certo? Justificar a falta e aboná-la? Não. O fato de você justificar não implica dizer que você deixou de faltar. Você faltou. Você só deu um motivo que impede que a consequência da falta caia sobre você. Então, fomos justificados. O fato de termos sido justificados não anula o que nós fizemos e nem anula as consequências do que nós fizemos. Mas a tranquilidade é esta, e as consequências delas não vão pesar sobre nós. Por isso, temos paz com Deus. Interessante. Agora, essa paz nos veio pela justificação e quem nos justificou foi Cristo. Cristo justificou as nossas mazelas, tomando sobre si as consequências delas. Tudo aquilo que devia pesar sobre nós. Pesou sobre ele, ele tomou a bronca no meu lugar, ele tomou a bronca no seu lugar, ele tomou a bronca no nosso lugar, então ao tomar a bronca ele justifica-nos e ao mesmo tempo nos reconcilia com o Pai, porque no estado de pecado nós não somos amigos de Deus, nós nos fizemos inimigos de Deus. Então Jesus justifica, tomando as dores, e nos aproxima ao Pai. Agora não somos mais inimigos, somos filhos dele. Interessante. Mas é claro, que não é só isso. Cristo vai além. Além de tomar as nossas dores e nos reconciliar com o Pai, Ele nos capacita a crer, Ele nos dá fé. Não essa fé de acreditar que o dia vai amanhecer amanhã, não esse acreditar que quando terminar o culto, a comida, você vai comer, você vai comer, não vai morrer de fome. Nem se acreditar que amanhã você vai trabalhar no final do mês, no dia 5, o seu salário vai cair. Não é esse acreditar. É o acreditar de que, a despeito de todas estas coisas, quando as luzes se apagarem, do outro lado ele estará à minha espera para me dar boas-vindas. Porque é de mim se pensar que a vida se resume apenas nisso. Isso é só uma passagem, é só um trânsito. Somos peregrinos. Quando essa peregrinação terminar, quem nos dará boas-vindas do, do outro lado? É esta fé que supera em tudo essas coisinhas pequeninas do dia a dia. E eu disse, certa feita a vocês, que toda religião se dispõe a responder uma só pergunta. O que, que há do outro lado da morte? Toda religião só responde esta pergunta. O resto é perfumaria. Religião que não responde à morte... Não é religião, é filosofia. Então, para nós, quando as luzes se apagarem, alguém estará do outro lado para nos dar boas-vindas. E não é qualquer um. É Ele mesmo que nos justificou, nos reconciliou com o Pai. E as palavras são lindas. Inclusive, Ele já disse como Ele vai falar conosco. Vinde bendito do Pai. Possua por herança o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Interessante. É essa fé que nos move. É essa fé que nos faz permanecer de pé. É essa fé que nos tira da cama no domingo de manhã cedo, e nos faz vir abraçar os irmãos como forma de testemunhar cara, a semana foi pesada mas graças a Deus sobrevivemos vencemos por isso é que eu digo e, que o que nos traz na igreja não é Deus eu não fui na igreja por causa de Deus porque Deus eu tenho em todo lugar o que me traz à igreja é você que me traz a igreja são vocês, porque com vocês eu sei que estou indo e temos o mesmo destino. Então, de tempo em tempo, precisamos nos encorajar uns aos outros. Puxa, o fulano não apareceu, está tudo bem, o Alex se atrasou com a Tati, foi a Tati que atrasou, né? certo? O Alex se atrasou, eu já estava perguntando, cadê o Alex? Ah, deve estar no sítio, será que viajou? De repente, os meninos chegam, opa, tá bom. Certo? que é isso? Eu quero saber, porque nós estamos indo, temos o mesmo destino. Assim como eu me apresento a vocês dizendo que ainda estou firme na fé, é da mesma maneira que eu vejo vocês. Vê-los é certeza, que estamos firmes. Estamos no caminho. E assim vamos nos fortalecendo uns aos outros. Isso é fé. É essa fé. Agora, a gente não vem aqui para fechar os olhos e fazer de conta que o outro não está aí. Não é desse tipo de fé que nós professamos. Nós não professamos o tipo de fé que vê o irmão desgraçado, a gente diz obrigado, Senhor, porque eu não tenho herança. Quer dizer, não só herdeiro de maldições hereditárias. Não, não é essa fé que nós professamos. A fé que professamos é, velho, o que está passando? O pouco que temos, vamos dividir. Quem tem muito, divide com quem não tem. Às vezes até nem temos muito, mas aquele pouquinho que temos, cara, é melhor pouco do que nada. Então, toma um pouquinho também. É nessa fé, porque temos todos o mesmo destino. Estamos indo ao mesmo lugar. Quando nós aportarmos as nossas naus, os nossos barcos do outro lado, olharemos uns aos outros e diremos, foi bom, vencemos. Vencemos. É desta fé que nós professamos. E aí Paulo diz que, olha, o motivo da minha, da nossa soberba é esta. Né? A gente sabe que a gente não deve se vangloriar, mas o Paulo está dizendo, o motivo da nossa, nós nos gloriamos. <risos> nós nos exaltamos por causa disso. Para que, para Paulo, este é o jeito grande de se viver. Este é o jeito grande de se viver. Isso é contraste com aquilo que nós aprendemos na escola. Desde pequeninos, mamãe, papai, nos disseram, estude para você amanhã ser alguém. Então nós vamos à escola com a expectativa de crescermos e sermos. E é engraçado que essa luta de nos engrandecermos, ela ofusca, embaça o nosso olhar. E quando a gente chega lá no lugar sonhado, enfim, a gente pensa, agora eu sou grande. Só que Paulo está dizendo, isso é muito pequeno. Porque isso é transitório. Isso parece ser, não é? Conheço muita gente grande socialmente, mas pequeno humanamente. São indivíduos socialmente bem posicionados na pirâmide social. Não falta grana. Não falta prestígio, não falta posição, não falta, não falta, não falta. Mas quando você se senta com a pessoa para trocar uma ideia, você descobre que é um cara vazio, humanamente muito pequeno, é capaz de pagar num prato R$ reais numa degustação, mas não consegue dar 10 reais no empregado para pegar ônibus. Mesquinho, mesquinho, até não poder mais. E é gente muito pequena. E Paulo está dizendo, cara, eu me sinto gigante com essa fé que Cristo gerou em mim. Por isso eu me glorio. Nós devemos nos gloriar nisso. Porque a grandeza há aqui não é só grandeza social, é grandeza humana. Dê uma olhada à sua volta, no seu dia a dia, no seu trabalho, e procure pessoas que têm traços de uma humanidade transbordante. Contam-se nos dedos. eu ouso dizer que essa estrutura de, de pensamento que nos compele a crescer socialmente, e aqui não sou contra quem cresce socialmente, aliás, eu também cresci socialmente, do meu jeito, mas cresci, não sou contra isso, mas em muitos sentidos, para alguns, esse crescimento é inversamente proporcional à própria humanidade. Enquanto cresciam socialmente, decresciam humanamente. Todo o crescimento que me reduz a uma coisa, porque me tira a humanidade, isso não é crescimento. É interessante. E aí, a grandeza continua explicitando como ser grande nessa estado de grandeza, a gente não se gloria apenas nestas coisas. A gente se gloria também nas tribulações. Porque o fato de você crescer humanamente, isso não te exime dos problemas, das dificuldades, das batalhas. Isso não te dá condições de vencer sempre. Algum dia você vai beijar a lona. <risos> e Paulo está dizendo: até quando eu beijo a lona, eu me glorio. Até quando eu sou frustrado, eu me glorio. Até quando as minhas expectativas não são satisfeitas, eu me glorio. Mais para frente ele vai dizer, olha, eu me glorio nas chicotadas que tomei, porque ele foi torturado, né? eu me glorio nos apedrejamentos pelo que passei, porque foi apedrejado quase à morte, aliás, pararam de apedrejá-lo porque pensaram que morreu, onde de fato estava vivo. Ele disse, eu me glorio. E aí ele explicita por que ele se gloria. Ele se gloria nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança. O cara consegue tirar água em pedra. Até nas tribulações existe um bem para nós. E o bem é aprender a ser perseverante. perseverante. A perseverança, por sua vez, um sujeito perseverante, ele se torna experiente. A perseverança é a capacidade de sobreviver à demora do tempo. Quando você está na pindaíba, Cada segundo parece uma eternidade. Cada segundo parece uma eternidade. Pergunta o cara que está na cama, doente, e não consegue levantar por razões. Um dia, parece um ano. Sobretudo se o sujeito é ocupado, tem um monte de coisa para fazer. Um dia parece um ano. Enfim, por isso é que há quem diga, o que faz o doente sofrer não é a doença, mas é a lembrança da saúde perdida. O que faz o preso sofrer não é a cela, É o ar fresquinho que entra pelas frestas que lhe lembra da liberdade logo ali, do outro lado da parede. <risos> Enfim, então, perseverar é a capacidade de sobreviver à demora do tempo. Eu volto a isso daqui a pouco. A experiência é a capacidade de aprender com aquilo que você passa. Então, tudo que eu passo deve ser uma escola para mim. Hoje eu passo. O aprendizado me dará condições de amanhã auxiliar aqueles que vão passar pelo que já passei. Isso é experiência. Papai sempre disse, Filho, né? eu me queixava muito, tudo e nada corria para o pai, geralmente para a mãe, porque mamãe era muito mais, aí você reclina a cabeça, faz cafuné, aí você descansa. Mamãe não ralhava, quando muito mamãe dava cintadas, né? resolvia já no... <risos> Papai não batia, mas as palavras de papai feriam mais do que as cintadas de mamãe. Então a gente corria mais para a mamãe. Mas, por umas ou outra a gente corria para o papai, porque o que a gente precisava não era só um abraço, era ouvir uma palavra. Certa feita, cheguei com as minhas queixas para o papai, papai deu a risada, costumeira, olhou para mim e disse, filho, aprenda a sofrer para amadurecer. Você não vai encontrar a pessoa amadurecida que não tenha sofrido. A tribulação, além de nos dar perseverança, nos dá experiência. Experiência é maturidade experiência é maturidade. Então, quando você olhar para uma pessoa experiente, não é experiente porque estudou demais, não é experiente porque fez demais, é experiente porque aprendeu com a dor. E é engraçado que tribulação é tudo aquilo contra o que nós oramos. A gente ora, as lutas são tribulações nos tiram do sério e a gente ora faz campanhas jejuns e aí Paulo está dizendo não eu me glorio nelas porque além da perseverança elas me dão experiência eu amadureço com a dor mas além da experiência ela nos mantém firmes e esperançosos a esperança é a capacidade de compreender que tudo passa, tudo passa, tudo que começa, termina. <risos> Não tem sofrimento que dure para sempre, se começou, vai passar. Pergunta é, como estarei quando tudo isso passar? Como estarei quando tudo isso passar? E aí, é claro, essa esperança de que tudo passa, ela não gera confusão em nós. Porque não é uma esperança sem apoio, sem sustentáculos, sem estéios. É uma esperança segura e ela está assente no amor o amor de Deus a certeza que eu tenho que Deus me ama é isso que me assegura que tudo vai passar vai passar papai do céu move seu e terra por mim então, até isso também vai passar. Papai do céu não está fazendo nada para me prejudicar. Então, vai passar. Ninguém me ama mais do que Papai do céu. <risos> ah, é claro, esse amor em nós é nutrido. Pelo Espírito Santo que nos foi derramado. Gente, é uma construção textual linda, maravilhosa. Porque apesar da nossa miséria, Pai, Filho, Espírito Santo agem em nosso favor. Lá no Comecímono, temos paz com Deus. Mediante Jesus Cristo. E na esperança, nós, porquanto ela está assente no amor, porque o Espírito nutre este amor em nós. Pai, Filho, Espírito Santo, agem em nosso favor. Meu irmão, eu quero lhe dizer algumas coisas em cima disso. A primeira delas é, por favor, por favor, não seja cego. Primeira coisa, não seja cego. Quando eu penso na cegueira, estou me reportando a impossibilidade de enxergar convenientemente. Nós acreditamos muito no que vemos. E é engraçado que o que vemos é transitório, é passageiro. As coisas que são, elas não são visíveis. O que você está vendo é uma questão de tempo, vai passar. Esse tempo já foi um quintal, foi uma casa, Hoje é um tempo. Daqui a quanto tempo isso vai passar? Não faço a menor ideia. Essa roupa que você está usando, um dia foi qualquer outra coisa. Hoje é roupa. Amanhã vai para o lixo. Ah, eu sou tão lindo, tão bonito. Vai passar. Vai a estética é transitória, passa. O interessante é que a gente não consegue enxergar aquilo que faz as coisas serem o que elas são. A essência delas. É a isso que nós devemos nos concentrar. Porque se todas as coisas passam, só o essencial permanece. Então, mais do que olhar para a sua estética, para a estética do lugar, eu preciso enxergar qual é a essência desse lugar, qual é a essência do outro. O que que faz o outro ser quem ele é? E é engraçado dizer isso, porque esse outro, eu, você, nós, temos alguma coisa de tão bacana que Deus se move em nosso favor. O que, que nós temos que faz com que Deus se curve por nós? Não enxergar essa alguma coisa é banalizar a própria existência, é banalizar a própria vida, é permanecer na cegueira. O interessante em você não é a estética, não é a beleza, não é a roupa, não é o perfume, não é o pa É o que você tem de essencial, é aquilo que te torna quem é você. Porque mesmo quando essa coisa for enterrada, a tua essência permanecerá e por ela o Senhor deu a sua vida yes então você não é qualquer coisa eu não sou qualquer coisa para Deus se mover por nós, nós não somos qualquer coisa se Deus se move por mim se Deus se move por você, é claro que nós não devíamos nos tratar de qualquer jeito. Certo? É claro que nós não devíamos nos tratar de qualquer jeito. Por isso é que lá atrás eu disse a vocês que nós somos sagrados. somos sagrados e é o caráter sagrado que se banaliza nas nossas atitudes impensadas é o sagrado que se banaliza quando nós tratamos o outro de qualquer jeito é o sagrado que nós jogamos no lixo quando maltratamos o nosso semelhante Segunda coisa que eu queria chamar a atenção é, gente, o pior das coisas esperar sem esperança. O livro de Provérbio diz que a esperança demorada enfraquece o coração. O tempo é talvez o um maior dos desafios que nós temos a enfrentar, porque o tempo não obedece ninguém, o tempo não se submete a ninguém e o tempo não espera ninguém, ele tem o seu curso e vaza, concorde com ele ou não, ele vaza. <risos> Nós não temos alternativa. Não podemos escolher, não escrever história. Com vontade sem ela, nós a escrevemos. Então, a história está sendo escrita com ou sem o nosso consentimento. E nós não podemos mudar isso. A única coisa que nós podemos fazer é dar os contornos a essa história, para que quando ela for contada, os outros tenham motivos de se lembrarem de a gente. E aí, quando a gente olha para a nossa história, é claro, a nossa história está impingida pelos atos, pelas nossas atitudes, pelas nossas disposições, pelo nosso caminhar. O que, é que você tem escrito nessa história em curso? faço a menor ideia eu só espero que um dia alguém se lembre de nós com tanto orgulho quanto nos lembramos do Paulo ele escreveu uma história tão bacana até as coisas que ele registrou e deixou para nós nos motiva. nos motiva. agora tem gente que morre a gente nem se lembra mais a gente quer esquecer na hora em que morre, a gente diz, nossa, foi tarde. <risos> foi tarde. Eu espero que não seja a minha nem a sua realidade. Eu espero. E essa história que a gente está escrevendo, que ela nos sirva de motivação, de incentivo para os outros que ainda virão. Ah, então, quando eu olho para essas coisinhas aí, preparados né, para as batalhas, as batalhas são inevitáveis e elas nos ajudam a escrever esses contornos, essas bordas da nossa história. Como enfrentamos essas batalhas e como sobre pujamos a elas, esses são os contornos, as bordas dessa história que a gente está escrevendo, que a gente não pode sequer se recusar a escrever. Eu termino dizendo que hoje estamos comemorando uma história bacana. Hoje é o dia da reforma, né? hoje a reforma está fazendo aniversário. Os atos heróicos de alguns irmãos lá atrás nos trouxeram até aqui. Agora, os nossos atos levarão os outros para algum lugar. Mas dessa reforma, tem duas coisas que me chamam particular atenção. A primeira delas é que, diante de todos os desvios da igreja, Apostólica, apostólica romana, Lutero disse, não, gente, tudo isso está acontecendo porque nos afastamos do livro. E aí, um dos pilares da reforma foi só as escrituras, porque para fundamentar algumas práticas, os nossos papas, os nossos bispos e arcebispos, Lançaram mãos à tradição e a igreja sustentava-se sobre os dois pilares, a tradição e as escrituras. Lutero disse, olha, não são dois pilares, é um só, só as escrituras. Então, para nós que viemos da reforma, temos o pilar das escrituras, como um manual de fé e prática para os nossos irmãos católicos, a tradição e as escrituras. Quando a tradição e as escrituras entram em conflito, a tradição se sobrepõe às escrituras, nós, os evangélicos, não. Engraçado, depois de tantos séculos de reforma, nós voltamos à estaca inicial. <risos> Quando a gente olha para trás, qual é o lugar que isso tem na vida da gente? Nós nos movemos mais pela tradição do que pelas escrituras. Voltamos à estaca inicial. Uma dificuldade o segundo pilar que eu queria lembrar, trazer à memória, é o pilar Igreja Reformada reformando. Para Lutero, Zwingli, Calvini, Companhia Limitada, a reforma não é um ponto de chegada, a reforma é um processo que teve início e devia continuar, o problema é que nós tomamos a reforma como um ponto de chegada. Então a igreja vai repetindo os erros que corrigimos lá atrás, porque ela se recusa a se reformar o tempo inteiro. Hoje estamos como estamos. E daí? Precisamos de uma nova reforma? Claro que sim, porque a reforma é processo não é chegada eu termino dizendo assim meu irmão e minha irmã não sinta medo das batalhas elas são inevitáveis não sinta medo das batalhas elas são inevitáveis o que você precisa saber é quem está com você Quem está com você? Quem batalha do seu lado? Sozinho, você é só mais um fracassado. Com Deus, você é mais do que vencedor. Segundo, irmão, Deus não é qualquer coisa. Deus não é qualquer coisa. Grande parte dos nossos fracassos são proporcionais ao desconhecimento do Pai que temos. Saber que eu tenho paz com Deus, que Cristo me justificou e o Espírito nutre o amor do Pai por mim, isso é condição para eu me sentir tranquilo e viver em paz. Que as batalhas venham, só me darão a oportunidade de crescer e me tornar melhor do que eu sou. Agora, essa história de você ver espírito em tudo quanto é lado, ver inimigo na pessoa dos irmãos, gente, isso aí é babaquice. Não, é babaquice. Olha, a irmã estava tão no espírito que foi no bebedouro para pegar água. Na hora que ela põe o copo, né, aquela bolha de ar subiu. Bum. Amarrado. Cara, que mundo é esse que essa gente vive? Tem espírito até no bebedouro. <risos> gente, não, não, não. As batalhas que venham, elas vão nos dar experiência, vão nos dar perseverança, vão nos dar esperança. Que venham! Vão nos engrandecer. Na hora em que estiveres passando pelas tuas batalhas, só se lembre que você não está só. Deus está com você, nós estamos com você e juntos vamos vencer também essa. Amém? Vamos ficar de pé para orar. Por favor, feche os olhos me ajude antes de orar com os olhos fechados pensar um, um pouquinho nós nascemos de uma história e nós escrevemos uma história como seremos lembrados quando tivermos passado O que temos, os outros deixaram para nós. O que deixaremos para aqueles que vão nos substituir? Se há batalha, a batalha é inevitável, então a batalha já não é importante. importante é o que eu, você, fazemos durante a batalha. o que você tem feito nas tuas batalhas. Os fracassos são inevitáveis também. Você não vai vencer todas. Algumas vezes você vai fracassar. Às vezes é preferível fracassar a ter que ter uma vitória injusta. que nós aprendemos com os nossos fracassos? Porque todo fracasso é pedagógico. Lembrem que nós dissemos aqui que o diabo está a serviço de Deus para nos aperfeiçoar. Até quando você fracassa, tem lições valiosíssimas a aprender. O que você tem aprendido com as tuas derrotas, com os teus fracassos. A última página da história não é de fracasso. Porque não seremos nós que vamos escrevê-la. Ela virá em nosso socorro. Ele escreverá a última página. Isso é o que nos interessa. Lutero, Calvino e outros venceram nos seus dias. Compete a nós, fazermos o melhor para que os outros que nos seguem não se sintam frustrados pela má vida que nós levamos. O que você tem feito da vida? Não seja pequeno, lutando por causas miúdas, não viva para você, viva para os outros, isso é ser grande. Que Deus em Cristo te ajude, te assista, te oriente. Pai bendito, obrigado pelo tempo e pela vida. Obrigado por mais um aniversário da reforma. Com todas as dificuldades ainda estamos aqui. Pai, estou certo que não estamos aqui porque somos bons, porque somos fortes, porque somos grandes. Estamos aqui porque a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Estamos certos que o Senhor conosco, nós iremos um pouquinho além. Que venham as tribulações, que venham as dificuldades. A única certeza que queremos ter é que o Senhor está conosco que passaremos por todas elas. Naquelas em que titubearmos, ainda assim teremos aprendido alguma coisa com o nosso fracasso. E naquelas que nós triunfarmos, também aprenderemos alguma coisa para passar aos outros, Pai. Pai, nos assista. Pai, nos oriente. E muito obrigado por nos amar tanto, 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 tanto. Obrigado, Senhor. Terminamos a jornada de um mês e vamos, estamos anunciando uma nova jornada de novembro. Assim como o Senhor foi conosco ao longo de outubro, esperamos que o Senhor seja conosco em novembro. Nos ajude naquilo que vamos tratar, nos oriente no que nós vamos falar, e que todos sejamos edificados para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai, daqui a instante nos dispersamos de volta para os nossos afazeres, de volta para as nossas casas. Pedimos, Senhor, que nos dê uma sequência de domingo abençoado, nos dê bom apetite no almoço, nos dê sucesso nas nossas ocupações, e faça com que em tudo o teu nome seja glorificado. Pai bendito, o mês que começa está nas tuas mãos, a tua igreja está nas tuas mãos, porque somos teus e o Senhor é nosso. Oramos agradecidos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.